0: il logorio della vita postmoderna minaccia la nostra esistenza e allora allora affidiamoci alle virtù salutari della melanzana nostra fedele alleata ancor meglio se meccanica dalla caponata al libero arbitrio dal microcosmico al macrocosmico prenditi un momento e fermati con noi melanzana meccanica contro il logorio della vita postmoderna ciao a tutti eccoci qua come promesso riprendiamo il corso lasciato corso episodio in cui abbiamo iniziato a parlare del 69 della eh, rivoluzione del 69 dei figli dei fiori e del tramonto del sogno hippie con la parte più oscura eh, della cultura del love and peace eh, e de, in, nella fattispecie dei rolling stones eh, abbiamo dato un'idea di quella che era eh, la band, la storia dei tempi, il periodo, vi abbiamo dato un sacco di riferimenti eh, di letture da recuperare, documentari da rivedere, pezzi da godersi e eh, siamo di nuovo qui con Laura, ciao a tutti, siamo di nuovo provviste di Jack Daniels, Siamo di nuovo qui come Keith Richards e riprendiamo da dove abbiamo lasciato eh, il discorso l'altra volta e cioè eh, si ride, si scherza finché non ci scappa il morto, Laura. Esatto. Stavamo parlando l'altra volta di Brian Jones che forse eh, oggi pochi conoscono perché gli Stones che sono ancora viventi e saltellano ancora su e giù per i palchi L'altra settimana tu parlavi delle movenze di Keith Richards e ci pensi, i Maroon 5 ci hanno fatto proprio un video, You got the moves, moves like Jagger, carino tra l'altro, simpatico, però pochi sanno, che pochi, forse non tutti sanno che il vero leader frontman e creatore di, dei Rolling Stones era Brian Jones, eh, a detta di molti anche il personaggio più carismatico e più affascinante e più talentuoso eh, sì. della sua morte è avvenuta in...
1: mi sfoggi la parola in circostanze misteriose sì. devo dire che io ho una mia teoria in merito che mi piacerebbe adesso qui eh, beh, mi piacerebbe parlarne con te in merito eh, intanto diciamo come è morto è morto annegato è morto annegato in piscina insomma, nella sua, nella sua villa lontano da Londra Eh, Lui aveva già lasciato i Rolling Stones, non era più un Rolling Stones, aveva già avuto una bella liquidazione e stava cercando di riprendersi da tutti gli abusi eh, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, cercava di riprendere in mano la sua vita, lui era stato anche caricato dalla, dalla sua storica eh, fidanzata Anita Pallenberg eh, durante quel famosissimo viaggio in Marocco. Diciamo che il viaggio in Marocco ha sancito la fine forse di Brian Jones all'interno della band, ma era già in bilico la sua presenza, ma il viaggio in Marocco ha sancito proprio la fine, perché proprio durante questo viaggio Anita lo lascia per Kid. Capito? Quindi si creano, si creano di altri eh, meccanismi, altre alleanze all'interno della, della band. Anita era molto amica della fidanzata della compagna di Mid del Tempo, cioè Anita Pallenberg, capito? Quelle due, molto amiche, si frequentavano parecchio e quindi di conseguenza si, sono, si frequentavano molto di più anche Nick e, e Keith, tra l'altro abitavano anche vicini, abitavano nella stessa strada a Londra. Comunque Brian Jones piano piano, si, si, non solo col suo temperamento si fa fuori perché se uno ascolta le interviste e quando, e quando parlano di Brian dicono tutti che era insufferibile, che era cattivo, che era insomma... non era un personaggio facile e non era... Ehm, forse amatissimo, ecco, lui si allontana dalla band anche perché non facevano più la musica che voleva lui, si stavano secondo lui spostando verso il commerciale, lui era un purista anche del blues, quindi voleva suonare solo blues e quindi insomma, lui tra l'altro non andava nemmeno d'accordo con, ehm, anzi proprio per niente, con eh, il produttore de, con Andrew, Goldam, Goldham, aveva uno pessimo rapporto, quindi voglio dire, lui si esce dalla band però... Mi piace raccontare anche questo episodio che ho letto sempre nell'autobiografia di, di, di Marianne Faithful. Marianne Faithful si dilettava nella lettura degli cinque. Insomma, non so adesso cosa sono, una specie di tarocchi, io ne so pochissimo in merito, però dice che una volta l'ha fatti su Brian. L'ha fatti su Brian e come risultato come è uscito fuori morte per acqua. Allora l'hai spaventata, ha preso e l'ha rifatti un'altra volta e per la seconda volta è detto morte per acqua così turbata da questa cosa, decide con Mick Jagger di andarlo a trovare eh, sempre in quella famosa villa. Lui era fidanzato ai tempi con Tupi Poitier, poi, che, che, che altro non era che l'ex fidanzata di Tara Brown. Ora, chi è Tara Brown? Tara Brown è il protagonista della canzone dei Beatles a Day in Life, il figlio del magnate L'erede di Guinness che muore in un incidente stradale a Londra. Era assolutamente di stupefacenti. quindi non ha visto, come diceva appunto la canzone, non ha visto un semestre Fare un segnale ed è andato a schiantare quindi lui, lei era già insomma aveva con sé questa Suki si portava addosso questa se non sbaglio Suki era anche lei in macchina con Zara, quindi insomma eh, l'atmosfera che si portava pure lei quella Suki non era di quelle più piacevoli, più rose. Comunque lui è fidanzato con questa nuova modella che tra l'altro somiglia anche un po' ad Anita, però certo l'amore grande di Brian è stato, è stato sempre Anita, è stata, è stata Anita. Vanno a trovare, quindi per a Mick si trovano a casa di, di Brian, esce fuori che litigano, litigano di brutto. Arrivano anche a picchiarsi Mick e Brian e, e, e dopo un po' se ne, se ne vanno dalla, dalla villa. Marianne Faithful penso che non lo vedrà più. Qualche settimana dopo le arriva la notizia appunto di Brian che muore nella piscina. È curiosa no? questa, questa coincidenza no? di questa lettura degli I Ching, morte per acqua e, e l'evento avvenuto in seguito. Però c'è anche una cosa che vorrei dire. Brian ma Brian, non soltanto Brian, ma anche tutti gli altri, in quel periodo frequentavano anche diverse persone legate al mondo dell'occulto perché una delle grandi passioni di questi ragazzi erano appunto non soltanto loro ma proprio della cultura degli anni 70 e tutto l'occultismo, lo spiritismo tutto quello che era strano e diverso e misterioso loro tramite proprio Robert Fraser avevano conosciuto Kenneth Tanger perché Robert Fraser abbiamo detto che era un grande gallerista di Londra e, e conosceva diversi artisti, conosceva diversi artisti anche in America e proprio tramite Robert Fraser hanno conosciuto Kenneth Anger.
0: Allora, andiamo con ordine e concordo con te perché ci sono degli eventi che secondo me vanno letti in modo prettamente esoterico eh, nonostante gran parte della mia vita io Eh, ho avuto una visione strettamente darwiniana, razionale delle cose, ma ehm, alla luce dell'esperienza credo veramente che eh, certi siano fatti riconducibili solamente ad un universo esoterico, però io direi, visto che hai nominato Anita Pallenberg, di cui consigliamo la lettura anche dell'autobiografia o biografia, non ricordo, allora io direi che ci potremmo ascoltare eh, la bellissima, bellissima She is a Rainbow, è un esperimento psichedelico eh, nell'ambito della discografia degli Stones, poi torniamo qui e con calma dipaniamo tutto questo discorso legato all'esoterismo e il 69 nella carriera degli Stones.
1: Vorrei aggiungere questo che ho dimenticato prima, la mia teoria appunto sulla morte di Brian, ho dimenticato proprio questa cosa. Io secondo me Brian è stato ucciso comunque, cioè secondo me eh, da quello che si racconta attraverso anche le testimonianze, insomma così, eh, lui non è morto di attacco di asma, lui non ha avuto un attacco di cuore, lui è annegato, ma lui era anche un bravo mutatore. Ora non bastava essere aver ingurgitato non so quanto alcol, secondo me lui è stato proprio ucciso. Cioè lui e c'è una testimonianza di questa persona ospite della villa ed era uno che doveva strutturare la, la sua villa perché la villa era in ristrutturazione e, e lui era molto scontento Brian di come stavano andando i lavori. Forse voleva anche licenziare questo addetto, questo uh, Torogood se non sbaglio. E quindi molto probabilmente, perché le testimonianze di questi, questi, questi testimoni sono completamente discordanti e imbarazzante, guarda, non lo so. Adesso, magari erano ubriache, anche un po' drogate, non lo so. Però sta di fatto che non ci, spiega, non ci si spiega, come sia morto, perché come detto, asma non è stato, attacco di cuore non è stato. Quindi alla fine qualcuno deve averlo portato giù, ma così tanto da fargli ingoiare tutta quell'acqua, capito? Qualcuno che gli ha tenuto la mano, la, la testa giù con la mano, tant'è che questo toro sembra che abbia. Eh, il letto di morte abbia contestato di aver ucciso Brian
0: Jones Sì, è la tesi del complotto che ho letto anch'io eh, lo riportano diverse fonti e senz'altro c'è... Um una nube oscura intorno a tutto questo fatto, e, vabbè che si drogavano fino alla punta dei capelli, vabbè che durante una festa poteva succedere qualsiasi cosa, io non oso pensare festa in cui potesse essere, potessero esserci presenti sia Brian Jones che Keith Moon de, de, <ride> de U, <de ride> U> Cioè, Penso che distruggessero gli edifici, letteralmente, letteralmente perché per esempio ricordo un'intervista ehm, alla band degli Eagles del periodo, raccontavano che erano in grado di distruggere un piano intero di un albergo, quindi non stiamo scherzando. Ma intorno alla morte per affogamento di Brian Jones molti si sono espressi, eh, insomma, in questi termini. Oltretutto, prima tu hai nominato la figura di Kenneth Anger. Dunque, facciamo una piccola inciso su Kenneth Anger che io ho già nominato eh, nella puntata in cui ho parlato degli Oscar con Andrea perché è autore dei due spassosissimi quanto macabri libri Hollywood Babilonia 1 e 2 <ride> leggere i libri e capire lo stile di Kenneth Anger dice molto su di lui che era un regista e tuttora è vivente, credo che abbia 96 anni o qualcosa del genere e mi ricordo di aver letto, questo mi fa sempre molta simpatia che abbia studiato danza o teatro con Shirley Temple vabbè,
1: fantastico
2: c'è solo questa,
0: no? Eh, ti fa la giornata, una cosa del genere. E c'è da versarsi un altro, um, un
1: altro whisky su questa,
0: <ride> e brindare.
1: <Ti> <ride>
0: Perché ci aggiungiamo.
1: aggiungiamo anche del ghiaccio in più.
0: <ride> sì, sì, on ice, Kenneth Anger che va a scuola di ballo di tip tap con, con Shirley Temple, veramente. Eh, perché ci viene da ridere? Perché non lo conoscesse? Kenneth Tanger è, um, è stato ed è uno sceneggiatore, ma soprattutto un regista uh, underground, d'avanguardia. Mm-hmm. Eh. Che si esprimeva con questi film um, surreali di taglio esoterico, anche questi, dove diciamo era molto importante. Sonora, la la sonora, i colori, la scenografia, eh, a cui si è ispirato poi David Lynch, si è ispirato eh, John Waters, no? tutto l'underground che è venuto dopo. Esatto. Lui, però era affascinato da tutti i discorsi eh, luciferini, eh, infatti, credo che abbia sul petto il tatuato enorme. Lucifer Il suo film più conosciuto è proprio eh, Lucifer Rising e lui era appassionato di tematiche occultistiche, di satanismo, infatti era un seguace delle teorie oscurissime di Alistair Crowley di cui però parleremo in un altro episodio perché sennò mettiamo troppa carne al fuoco. Eh, Lui eh, frequentava i Rolling Stones innamoratissimo di Brian Jones e che sosteneva essere anche lui il più carismatico, il più affascinante e di cui diceva che era lui l'anima degli Stones perché aveva un terzo capezzolo, eccetera, eccetera. Tutti questi segni della strega. E una delle teorie complottiste è che lui avrebbe suggerito a Mick Jagger di sacrificarlo per eh, succhiarne la vitalità e la personalità, no? E poi lui sarebbe morto. Però eh, vai tu a saperlo. Certo che in questo scenario tutto diventa plausibile
1: diventa plausibile ma di sicuro lui eh, la cosa certa è che lui realmente frequentava gli stones e, no, e, e le persone che più stavano vicino che gli davano retta non erano né Brian, né Keith, e né, e né Mick, ma erano Anita e Marianne, erano loro che erano molto più a queste tematiche così oscure, a questa magia nera, Marianne Faithful lo descrive così, eh, sedisante, Magician, nel senso lui si diceva, si autoproclamava come magone, stregone, capito? Uh, warlock, insomma, lui era un personaggio molto particolare. Lui era attrattissimo dagli Stones, era e diceva appunto, ma in effetti una racconta di come lui dicesse che avessero tutti questo capezzolo della strega sulla testa, ma vai a capire, no? Nel senso che lo, avessero, lo aveva Anita, lo aveva Kit, lo aveva Mick, lo aveva Brian e lo aveva anche lei. Insomma, avevano, erano tutti stati baciati, diciamo così, da questa forma di... Non so, cos'è un po' di... Judy è fortuna, non lo so, è carisma. Comunque, eh, l'ultima ad avere a che fare con lui, poi sarà Marianne Fate, che guiderà appunto nel suo film Lucifer Rising, dove parla parte di Liz. Eh, lei racconta nella sua autobiografia che quel film le ha portato una sfiga allucinante, <ride> racconta di quanta sfiga abbia, uh, abbia avuto dopo, dopo aver partecipato a questo studio, Ma perché dopo il suo studio è stato tutto un, tutto un precipitare, però lui voleva che uno degli Stones, lui voleva che Mick Jagger recitasse nel, nel i suoi film, però Mick non lo ha mai veramente preso sul serio. Gli dava il contentino anche perché Mick sapeva che lui aveva una portarella per lui, insomma, non, è, non gli dava veramente retta. Tant'è che poi eh, ha, ha mandato il fratello Chris a recitare nel suo, nei, 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 film, nei suoi film
0: per dire come tutto è intrecciato in quegli anni lì. Uh, alla fine in Lucifer Rising c'è uh, Bobby Bosoleil, mi pare che si chiamasse, mm. uh, che poi avrebbe uh, avuto parte alla family di Charles Manson, anche lui, per dire. Mm. Però, allora, io direi di uh, fermarci un attimo ed entrare sempre più nell'atmosfera e di sentirci, che ne dici, uh, Midnight Ramble? Va benissimo. Mettiamo su sto disco.
3: Did you hear about the Midnight Rambler? Everybody got to go Or Did you hear about the Midnight Rambler? You want a shirt the keep open you know. Hoop. I don't want it. I wrapped up in a black and cloak. It don't go over the light of the morning. It's winter time to cock a cold. I'm talking about the midnight game The one you never see. You heard about the Boston Uh, It's not one of those We're talking about the midnight The one who closed the bedroom knife-sharpened, tip-of-toe, or oh, just that shooting em dead brain-bell jambler, you know, the world you've never seen before,
2: so if you ever meet the midnight
0: Che succede per andare per tappe che poco pochissimo tempo dopo, quindi nel luglio del 69, gli Stones avevano già eh, fissato un concerto da tenersi ad Hyde Park in cui dovevano eh, annunciare la separazione da, di Brian Joss dalla band. Invece, si trovano lì a, ad annunciarne la morte sì, e a celebrarlo. Tutto. Sì, e anche questo evento è costellato da segni funesti, perché Mick Jagger gli dedica una poesia scritta da, da Shelley. Shelley dedicata a Keats, che anche lui è morto negato, eh, Cioè, con dei riferimenti veramente oscuri. Maca. Macabri è la parola giusta poi per celebrarlo vengono liberate centinaia di farfalle che devono volare sul pubblico ma queste farfalle sofferenti moriranno tra le prime file del pubblico, c'è veramente una serie di, di uh, segni funesti crollerà alle loro spalle un pezzo di scenografia andando a colpire tecnici o una band che suonerà dopo insomma è come se eh, tutto concorresse a comunicare che sotto c'è qualcosa di malefico che si muove. Ma
1: perché io vabbè, giocare col fuoco alla fine è un po' di frutti, non lo so. Eh, anche se loro non hanno mai giocato realmente, per loro non era un uh... Non sono mai stati insomma così attratti dal satanismo. Variant Fateful dice che non c'è, non c'è persona più lontana dal satanismo di Nietzsche. Loro ci hanno giocato. Cioè, lo usavano un po'. Era un po' un satanismo di cartapesta, un satanismo così. l'acqua <ride> di rose. Quelle che ci credevano un po' di più, appunto, erano. Anita Pallenberg, che è stata spesso descritta come inquietante, perché lei proprio ci credeva tantissimo, e basta leggere anche il libro di Tony Sanchez per farsi venire un po' di brividi, e anche tipo Marianne, Marianne Faithful, loro non hanno mai realmente dato peso. La cosa interessante è che loro, Lady Plead, per esempio, l'album Lady Plead, che è un album che anticipa i tempi È stato scritto molto prima di eventi catastrofici. Gli eventi catastro- catastrofici o, o- li avvolgessero, è un uh, album premonitore, ma certi pezzi sono scritti, sono proprio neri anche loro, anche il stesso Midnight Ramble che abbiamo scritto prima, è una storia verissima. Il disco anticipa i tempi, basta pensare anche Gimme Shelter no? che apre l'album, Gimme Shelter è proprio It's War Children It's Just a Shadow Away, nel senso questo temporale che sta per arrivare ad avvolgerli. no? è una canzone che sappiamo tutti, che è stata scritta da Keith Richards, che non era un tipo, tipo charliero, era un tipo che si sfogava attraverso la musica. Keith Michelle è stata scritta dopo che aveva saputo diciamo che, sì, che Anita e Mick erano andati a letto insieme durante le riprese di performance, il film che li ha visti i protagonisti insieme. In quel periodo si... È un periodo anche difficile per loro umanamente, per il, 60, il 69, là, il periodo anche della scrittura di quell'album, perché eh, Mick e Marianne non funzionano manco benissimo come coppia, lei è sempre più sotto, la, sotto l'influsso delle stupefacenti, sempre più eh, sotto... L'uso di sostanze superficenti. E, Anita, che tradisce Kit con Mick: insomma, cioè, questo è un periodo, e loro non erano anche inglesi, come dice anche maria Spetting nella scuola propria che molto inglesi, quindi non è che si lasciavano andare ad emozioni o a parole così: si sfogavano sotto, sotto altri aspetti, anche tipo attraverso la di musica della musica. Give me Shelter racconta anche un po' questo. Ed è appunto un riparo. De... Che stavano cercando tutti per gli eventi che li ventano travolti di seguito.
0: E poi c'è poco da stupirsi perché voglio dire o da scioccarsi, o, o, da, o da dire eh, che erano sessualmente promiscui, o che andassero a letto con etichette eh, uomini-donne, B. Eh, cioè voglio dire, ma quando sei così drogato? Ma, ma come fai ad accorgerti che ti trovi a letto? <ride> cioè, onestamente, proprio pragmaticamente.
1: No, ma la cosa che fa ridere da morire è che Marianne Faithfull racconta appunto che ai tempi stavano spesso di quel punto di ritrovo degli anni '60 era la camera da letto, ma non per fare sesso, era un punto di ritrovo per parlare di musica, per parlare di arte, per fare viaggi psichedelici, era il, nuovo, era il nuovo salotto, no? Poi questa cosa è andata a perdersi, la camera da letto sarà sempre legata a un'altra attività, però. Negli anni '60 era un luogo dove, insomma, ti ritrovo. E molto spesso si andava a letto anche con persone che avevano letto la, lo stesso libro. Ah, ma tu hai letto Wiseman. Allora facciamo sesso. Era un po' così. Era. E poi anche il senso di possesso, anche il senso, il senso della relazione, anche era. L'esclusività era vista come una cosa piccolo borghese. Pensare di andare a letto soltanto col tuo compagno era qualcosa di piccolo borghese, la gelosia era piccolo borghese. Quindi eh, magari stavano male, come per esempio Mari Anze tu racconti di essere stata malissima per il tradimento di Nikkei con Anita, perché Anita era anche la sua migliore amica. Quindi voglio dire: un tradimento doppio, no? Eh, sotto certi aspetti, eh, e lei non ha mai, non ha mai manifestato. non è, solo erano inglesi, inglesi degli anni 70, che nonostante la libertà, però i sentimenti erano sempre abbastanza inquadrati, eh, la gelosia e l'esclusività non, erano, eh, non era a far loro. Beh,
0: D'altronde, non penso che la protesta famosissima di John Lennon e Yoko Ono, che si faranno intervistare dentro il letto, ma a New York, dopo la separazione dei Beatles, quindi era già oltre il 70, venisse da qualcosa che era. certi eventi sono solo la maturazione di un periodo, non sono. Uh, usciti out of the blue come dicono i britannici ma direi sì. che Gimme Shelter a questo punto ce la sentiamo e vediamo di cosa parliamo oltretutto è un pezzo molto umorale e che Keith racconta sempre dipende molto nonostante loro siano dei musicisti eh, molto diversi da un Bowie o un Lou che sono molto più espressionisti non sai mai no? che ti trovi al concerto Keith Richard racconta sempre che Gimme Shelter è un pezzo che devi devi azzeccare subito dalla prima nota perché venga bene e sentiamolo ci avviciniamo al concerto di altamo siamo nel dicembre del 69 e si sta preparando un concerto in una location innovativa alternativa se ne parla si prepara l'evento mediatico eppure si rivelerà uno degli episodi più tetri e tragici della
1: storia della band anche perché Loro avevano fatto diversi giri tour in in America e era nata una polemica sul costo dei biglietti, i costi lievitati. Un po' per scusarsi, un po' per creare la, la, la situazione, per creare l'evento, i Rolling Stones decidono appunto di fare questo concerto gratuito eh, a San Francisco. Eh, la location iniziale è salta. la location iniziale non è più disponibile, quindi hanno dovuto insomma, riparare per altre, per altre, con altre soluzioni. Questa è stata la soluzione per offerta, ma eh, la cosa si impatica che Tony, Tony Sanchez racconta nel suo, in questo libro che secondo astrologi addirittura secondo varie insomma, letture della giornata questo concerto non doveva farsi perché c'era non so, la luna e il scorpione adesso non ricordo bene però che secondo la, l'astrologia del giorno legata al giorno era un giorno violento dove sarebbe successo qualcosa di violento C'è anche da dire questo che loro si erano serviti degli Helse Angels. Gli else Angels loro si erano già serviti degli Helse Angels nel, a Londra al concerto di Hyde Park, quindi per loro servirsi un'altra volta eh, della stessa categoria di persone non era un problema, anche perché erano spalleggiati da Jerry Garcia, dal leader dei Grateful Dead, dai Jefferson Airplane, dicendo: Guarda, noi anche dal, dal, dal manager dei Grateful Dead che diceva: Guarda, noi di solito ai concerti come, insomma, come sicurezza chiamiamo loro. Quindi si erano anche un po' fidati. No, di, delle parole di, di tutti quanti Però c'è da dire che effettivamente Un conto con gli Hells Angels di Londra Un conto con gli Hells Angels Californiani Era eh un no, tutt'altra pasta genere.
0: E questo evidentemente Non lo avevano calcolato Il concerto parte subito Col piede sbagliato per chi volesse su YouTube è reperibile un gran numero di video che riportano eh, tratti del concerto più o meno lunghi e in cui è più che visibile il fatto che da subito eh, si parte male perché c'è un'atmosfera molto violenta e gli Stones stessi, devo dire, Mick Jagger con un sangue freddo invidiabilissimo, hanno fatica a cantare e suonare sul palco e continuano a cercare di riprendere il pubblico e continuano a cercare di dissuaderli dal comportarsi in modo violento e picchiarsi, eh, minacciandoli di... che avrebbero smesso di suonare,
1: però serve a poco. Tra l'altro, come dicevi tu, ci sta tutto il documentario dei dei Masteless Brothers caricato su YouTube che è Give Me Shelter appunto, il, dove il documentario che parla proprio della, dell'organizzazione di Altamont, oppure ci sono anche tipo scene legate ai muscle show studios dove loro stanno registrando sticky fingers, insomma è molto interessante questo documentario di cui tu parlavi prima, che si trova appunto su YouTube, e sì la situazione sfugge di mano dall'inizio, anche perché questi Hells Angels sono strafatti, sono già ubriachi, sono, eh, sono già violenti, violentissimi nei confronti di Bambini, di bambini, di, di donne, di, di, vabbè, di uomini. Racconta, il documentario, appunto, racconta anche tipo, che la prima parte di persone che sono arrivate, la prima, la, prima di persone, la prima tranche di persone che arriva al concerto sono quelli che la notte prima degli lippi, tranquilloni, che si, che, si, che si prendono tipo le coperte, ricordiamoci che dicembre fanno piccoli fuochi improvvisati per riscaldarsi, e poi la mattina arrivano altre persone e poi alla fine arrivano questi Elsangers che si fanno spazio tra la folla con la loro moto, quindi in maniera anche prepotente, si vede proprio l'immagine di questi, di questi che con, il, con la moto si fanno spazio tra eh, per le persone. Insomma, posso dire anche una cosa? che alla fine è, un grande, è la fine degli anni 60, molto segna proprio la, la fine degli anni 60 degli i Love, peace e tutto quello il, tutto il contorno.
0: Qui è la fine degli anni 60, questo è l'evento simbolo della fine del sogno, ci scappa non un morto ma quattro morti, mentre eh, la leggenda dice poi non si riesce bene a capire perché si vede eh, una zuffa e la prima persona... Um, A morire accerchiata ed accoltellata, nessuno riesce ad avvicinarsi, però si dice che questo sarebbe successo proprio mentre Mick Jagger cantava Sympathy for the Devil che poi è un testo in cui il brano viene cantato come se fosse il Lucifero in prima persona a cantare e qui si torna a tutta la tematica del satanismo e a Kenneth Tanger, di cui gli Stones, come tu hai detto prima, non erano assolutamente, non voglio dire adepti perché è una parola troppo specifica, ma appassionati, piuttosto lì bisognerebbe andare a bussare alla porta di Jimmy Page, ma su questo io aprirei tutto un altro capitolo e un'altra sessione di, di Amari. Quella volta lì il Jack Daniels, non me la sento di berlo. Ma è, è un test in prima persona dal punto di vista narrativo di Lucifero, ispirato ad una poesia di Baudelaire che loro non suoneranno più per anni poi perché sarà diventerà un brano maledetto simbolo di questo tramonto di cui abbiamo cominciato a parlare
1: assolutamente poi tra l'altro simpati for the devil è legato anche il brano intendo è legato anche a un ricordo di Marianne Faithful e Amy Jagger durante una loro vacanza in Brasile dove si ritrovano all'improvviso dentro questa festa celebrazione pagana o religiosa non si capisce dove sono gli unici bianchi e vengono guardati e scacciati in malo modo e quindi voglio dire il, il, il ritmo diciamo così esotico il ritmo con le maracas di Sympathy for the Devil forse ha origine anche da quell'episodio lì insomma questa è una piccola chicca che volevo aggiungere alla, al resoconto finale sì insomma eh, loro non si rendono nemmeno conto di quello che sta accadendo perché tra l'altro hanno queste luci sul palco che le accendono. infatti si vede Nigeria che cerca di sporgersi e di guardare attraverso le luci poi la cosa inquietante che hanno tutti questi Hells Angels sul palco? No? Migliaia, che non ha nemmeno lo spazio fisico per muoversi, no? di poter fare le sue giravolte, i suoi passetti, è completamente tipo circondata. C'è anche un cane <ride> che gira per sul palco. E, insomma, è stato complicato. però devo anche essere onesta e dire che per quanto è andata e per quanti erano, perché era un numero, cioè, erano tantissimi e sono ricordo bene il numero esatto, però era molto più di tutto. Ecco. E anche bene guarda contro morti sono andata anche bene devo dire tra l'altro un, uno è morto in quella maniera Meredith Hunter il ragazzo tipo, eh, nero che viene ucciso da coltellate da uno degli Ex Angels e poi se non sbaglio tipo una persona morta schiacciata insomma però per come è andata e per quanti erano è andata bene paradossalmente, perché poteva essere ancora più, una, essere ancora più tragica la cosa, l'esito poteva essere ancora più tragico, però sì, loro non si riprendono più, eh, dopo, cioè, insomma, ci mettono un po' per riprendersi da Altamont anche perché sono sommersi dalle critiche. No? Una cosa che, particolare che mi viene da dire anche è che Tony Sanchez racconta appunto di, tu parlavi prima appunto del coraggio di Mick Jagger, che devo dire che che sì, forse non, non ci si rende conto, però lui Tony, Tony Sanchez racconta che Dick Jagger subiva minacce di morte praticamente. Quindi esporsi anche così sul palco, in quella maniera, eh, lui chiava misera di essere, perché quelli erano gli anni 60 sono stati anche anni molto violenti. Ricordiamoci: sono degli anni in cui è morto un presidente degli Stati Uniti. Dove sono morti tante altre figure importanti della storia americana e non. Quindi, insomma, cioè le, le armi. Poi sappiamo che in America girano parecchio. Insomma, lui era stato più volte minacciato di morte. Eh, e nonostante questo, in un suo fatto c'è stato un bersaglio facile.
0: Quattro morti, sì, sono, forse gli è andati anche bene. Ecco, uno è morto annegato, eh, perché poi erano tutti drogati fin sopra i capelli. E sarebbe interessante, dal punto di vista. Della numerologia, l'analisi del 4 eh, con la data del concerto, perché è un po' come mh, se questo fosse un evento dominato da energie nere, eh,
1: è proprio questo. Tra l'altro, si dice che molto spesso i luoghi manino delle sensazioni e delle, delle vibrazioni. Ecco, Altamont non. Eh detta di tutti, era un posto squallido, era un posto tetro, era un posto eh, che non emanava esattamente buone vibrazioni. tant'è che Marianne Spightful racconta di un suo viaggio in macchina per, per Los Angeles, eh, di essersi insomma soffermata su una ragura molto squallida, molto brutta, e di essersi chiesta ah, ma che posto è questo? Che, che, che brutto! E la sua amica che era accanto a lei fa tesoro è Astamon, questa è eh, eh, mm-hmm. vuol dire, Anche i luoghi, Raccontano, parlano, insomma, emanano storie, situazioni ed emozioni.
0: Beh, in questa circostanza emblematica, no? più che in altre, eh, si capisce proprio come tutto porti a, cioè gli eventi, le persone, le date, i luoghi, eh, i numeri, portino a, a una direzione ben precisa, in questo caso, funesta. Abbiamo visto qui da tutte le persone, i personaggi, i luoghi e le date che hai toccato come questo fosse proprio un periodo in cui come non mai tutti fossero invischiati nei fatti di tutti e tutti fossero poi presenti negli stessi posti e fossero un po' frequentazioni obbligate. No? Questo discorso del lato scuro del 68 è allargabile anche ad altre band noi adesso abbiamo cominciato con la storia degli Stones ma in realtà possiamo estendere l'argomento anche ai Beatles le loro copertine alle loro ispirazioni al, ai Led Zeppelin e ad altre figure che gli giravano intorno e direi che potremmo veramente salutarci sentendo questa sympathy for the devil che comunque resta un brano leggendario e direi che possiamo e direi che possiamo darci appuntamento come dico sempre Sympathy for the Devil in questo caso è un ottimo modo per salutarsi ce ne fossero e ci diamo appuntamento ad un prossimo amaro prossima grappa prossimo whisky e continuiamo a parlare del 69 e della fine del sogno per adesso vi salutiamo e vi auguriamo un buon fine settimana ciao ciao ciao